0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vom letzten Spieltag der Saison 2020-2021 mit ja, dem Start ins neue Football-Jahr, der leider nicht mehr ganz so viel Bedeutung für die Minnesota Vikings hat, da sie jetzt auch offiziell aus den Playoff-Rennen raus sind, nachdem es ja vor dem Spiel gegen die Saints noch eine, ich sag mal, zweiprozentige Chance gegeben hat. Auch diese Woche wieder an meiner Seite äh, Christoph Gernhardt und Stefan Starke, erstmal hallo in die Runde. Skoll und frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr. Es gab ja durchaus äh, Spekulationen vorher, welche Spieler denn überhaupt spielen werden, welche nicht, äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses Spiel ja eigentlich mehr oder weniger ein Muster ohne Wert ist, ähm, da die Vikings ja Richtung Playoffs eigentlich nichts mehr tun können. Auch der zweite Platz in der Division ist weg. Äh, wenn man ihn hätte haben wollen. Ja, deswegen eigentlich keine große Bedeutung mehr, aber es sieht wohl so aus, dass abgesehen von einer doch recht ausladenden Gruppe an verletzten und ansonsten abwesenden Spielern der Großteil der Starter doch wieder spielen wird, was auch immer das für einen Mehrwert haben soll. Aber gut, Kommen wir zu den Leuten, bei denen es wahrscheinlich nicht klappen wird. Äh, Holmes, Kendricks, jo äh, Chris Jones, Cameron Densler, Fadio Denimbo äh, sind mit Verletzungen raus. Äh, Riley Reeve steht auf der Covid-Liste, könnte eventuell noch zurückkommen, vielleicht auch nicht, das werden wir noch sehen. Ähm, Delvin Cook ist raus, äh, wegen dem Tod seines Vaters, da auch denke ich, kann ich für uns alle sprechen, wenn ich da mal herzliches Beileid äh, in Richtung Delvin Cook sage. Und äh, nebenbei ist auch Kicker Dan Bailey fraglich. Ähm, bei Dan Bailey kann man die Frage nach einem möglichen Ersatz relativ schnell beantworten. Toilette, der Kicker, äh, im practice Court, würde dann seine Rolle übernehmen. Für jemand anders wäre wegen Covid-Protokollen äh, keine Zeit mehr. Ansonsten, ähm, wie seht ihr die Ausfälle? Und wer könnte eurer Meinung nach die Chance bekommen, vielleicht ein paar nette Raps aufs Tape zu bringen, für die Spieler, die halt jetzt eben
1: nicht dabei sind. Ja, ich fange mal an. Ähm, gut, dieses Verletzungspech zieht sich eigentlich schon das, die ganze Saison durch bei den Vikings. Ähm, ist jetzt in Woche 17 nichts anderes, gerade mal wieder auf der defensiven Seite. Ähm, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass in Woche 17, wenn es um nichts mehr geht, die Spieler, die angeschlagen sind, vielleicht auch ähm, als Out deklariert werden. Oder zumindest so gesagt, wenn es wirklich ein wichtiges Spiel wäre oder gar ein Playoff-Spiel, würden vielleicht ein, zwei Spieler mehr spielen. Aber das ist ja auch okay. Äh, Cornerback. Cornerback ist mal wieder sehr, sehr verletzungsgeprägt ähm, mit Jones und natürlich mit Cameron Danzler. Ähm, da fehlt an einiges. Ich glaube, wir haben aktuell nur drei Gesunde Corner auf dem Roster mit ähm, Gladney, Harrison Hand und Dylan Maben. Ich bin mir sehr sicher, dass da einer vom Practice Squad noch hochgeholt wird. Äh, und da gibt es einen, finde ich, einen interessanten Mann mit Cordia Tankersley. Ähm, ich meine, der war runden pick oder sogar Drittrunden-Pick bei den Dolphins vor zwei, drei Jahren. Ich fand ihn sehr, sehr cool. Äh, schöner Midround-Sleeper. Hat sich bei den Dolphins nie. Auch weil er einfach ziemlich viel zugelassen hat. Aber für den Jungen würde ich mich freuen, wenn der bei uns auftritt. Ähm, dann haben wir es auch wieder in der Front äh, mit den Verletzten, mit Bo und Danzler, äh, Eddie Yarborough vielleicht, den ich da sehe, der reinrutschen könnte. Ähm, aber grundsätzlich ist unsere Front jetzt dieses ganze Jahr schon schlecht gewesen. Ich sehe da jetzt nicht so wirklich den... Ähm, das Potenzial, sich gravierend zu verschlechtern, auch wenn Ordenigbo gerade so in der zweiten Saisonhälfte schon der Beste war von denen.
2: Ja, ich meine, unsere ähm, Defense ist ja schon die ganze Saison gebeutelt und äh, ja, dann würden quasi mit Ordenigbo, <lacht> Denzler und Kendricks, die auch schon jetzt zwischendurch auch mal gefehlt haben, äh, auch die Lichtblicke noch fehlen. Und ja, vielleicht können wir dann mal wieder ein starkes Spiel von Adrian Peterson sehen. Leider im falschen Trikot, aber ich meine, eigentlich wären wir es ja gewöhnt oder sind es ja gewöhnt als Vikings-Fans aus der Vergangenheit. Aber ja, ist halt irgendwie so ein Saisonende, bei dem es um ja keine Playoffs mehr geht und man vielleicht sogar eine gewisse andere Richtung denken soll, aber wir reden ja schon seit Wochen davon und ich würde auch gern ähm, wieder mehr Rookie-Action sehen, damit man dann halt evaluieren kann, ob äh, die Spieler oder wie gut diese Spieler sind, wenn gerade vielleicht Riley Reeve fehlt, äh, den von Jonas geforderten Oli Udo oder vielleicht auch mal ähm, Cleveland auf, auf Tackle spielen lassen, um zu sehen, wie er sich da zeigen könnte. Äh, Wäre sicherlich mal interessant, um halt für sich selbst das evaluieren zu können und dann ja, aus dem Herzen vielleicht doch den versöhnlichen Saisonabschluss mit dem Sieg zu haben. Oder, ja, nee, gewinnen ist immer gut.
0: Ja, auf Cornerback wird es interessant ähm ich freue mich darauf, Harrison Handmann ein bisschen länger zu sehen, weil ich finde, bei den Leistungen, die er bisher gebracht hat, äh, in der limitierten Zeit, in der er auf dem Feld war, hat er eigentlich immer sehr solide ausgesehen, äh, hat sowohl im Slot als auch outside immer mal wieder gespielt, zuletzt eigentlich mehr im Slot. Ähm, hey, warum nicht? Also ähm, cool, dass der dann jetzt wahrscheinlich auch mal ein volles Spiel kriegt. Ähm, ich hätte ihn mir früher gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, damit man ein bisschen mehr auf Tape von ihm sieht. Und also das war auch noch so einer der Lichtblicke, wenn er denn mal auf dem Feld gestanden hat. Dann natürlich cool äh, eine Interception von Drew Brees. Äh, das ist natürlich für einen Rookie gerade jemand, der wenig gespielt hat, auch eine ganz nette Geschichte noch gewesen letzte Woche. Deswegen freue ich mich auf den. Ansonsten, wer dann am Ende den dritten Corner macht, ähm, ist dann vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Vielleicht kann Gladney noch ein Spiel machen, wo er sich noch ein bisschen rehabilitiert äh, nach dem doch etwas wackligen Auftritt gegen die Saints. Ähm, ja, aber ansonsten wird das mal wieder spannend, was da in der Secondary rumlaufen wird. Ähm, ansonsten auf Linebacker wird es dann nicht mehr ganz so spannend. Todd Davis und Troy Dye sind wieder zurück, ähm, dass wir uns Troy Dye zurückwünschen würden. Wer hätte das gedacht? Ähm, aber gut, ähm, das also das wird dann nicht ganz so abenteuerlich aussehen, wie das gegen die Saints ausgesehen hat. Also da hat aber gar kein Linebacker irgendwie gewusst, was er da gerade zu tun hatte. Was dann eben natürlich in Kombination mit einer mal wieder äh, gnadenlos schlechten Interior Defensive Line dazu geführt hat, dass Kamera eben komplett einmal über uns gelaufen ist. Aber gut, ähm, ansonsten in der D-Line macht das jetzt, wie er gesagt hat, überhaupt keinen Unterschied. Ich freue mich, dass, äh, dass es nochmal viele Snaps für Bonum gibt, äh, der da noch ein paar Chancen kriegt, ein paar nette Sachen auf Tape zu bringen. Aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, von den Leuten, die da im zweiten Glied waren, also ich glaube, Matarafa wird den zweiten Starter machen würde ich jetzt mal schätzen, zusammen mit Eddie, mit Jabro und äh, Rayford. Aber ansonsten war das alles nichts, was da dieses Jahr großartig auf Tape gebracht wurde und deswegen ist das alles Jacke wie Hose. Der eine oder andere hat da vielleicht noch die Chance, sich ein bisschen zu empfehlen. Ich ähm, muss jetzt natürlich auch sagen, also ich finde, Fadio Denebo ist ein bisschen schlechter weggekommen als äh, als er tatsächlich war dieses Jahr klar diese dreieinhalb Secs sehen halt schon echt bitter aus dazu muss man aber auch sagen der hat 42 Pressures also eine absurd niedrige Pressure zu äh, zu Conversion Rate was etwas ist was sich normalerweise wieder gegen null äh, also gegen den Durchschnitt regressiert das muss man jetzt auch mal dazu sagen mit 42 Pressures liegt er schon an paar mit doch ja, vielen Nummer zwei, Nummer drei Rushern, also der fehlt dann jetzt auch wieder und auch wenn viele Leute natürlich jetzt so ein bisschen auf one -Um geguckt haben und der Nikpo ist halt eben doch der beste Edge-Rusher gewesen, den wir dieses Jahr gehabt hatten. Das muss man eben leider auch dazu sagen. Das ist natürlich äh, nicht sehr vorteilhaft insofern, dass auch oder jetzt nicht super schlimm, aber eben auch nicht gut war für einen Starter, aber ja, man wird es merken, dass er fehlt, weil alles, alles dahinter kann man eigentlich mehr oder weniger vergessen. Ansonsten ich habe die Befürchtung, dass man Rashad Hill starten wird auf Left Tackle. Es wurde auch schon so ein bisschen angekündigt. Ich halte es für sinnlos, weil Hill ist Free Agent. Du hast... Äh einen Cleveland, den man jetzt mal auf Tackle ausprobieren könnte. Du hast äh, einen Oliudo, den man jetzt mal auf Tackle ausprobieren könnte. Ähm, ich würde auch gerne in der Interior-Line ein bisschen experimentieren. Ich meine, dass man Kyle hinten hochgeholt hat, ja, dann soll man doch bitte auch versuchen, äh, ihn jetzt spielen zu lassen. Ähm, klar, das mag vielleicht nicht super schön aussehen, wobei gegen eine pass Alliance vielleicht schon. Ähm, aber insgesamt finde ich, wäre es an der Zeit, da ein bisschen zu experimentieren. Ja, dann gehen wir mal weg zu den Vikings und zu Teams, äh, die doch, denke ich mal, im Moment eine etwas positivere Laune haben und vor allem die anders als wir nicht so völlig entspannt in den morgigen Tag reingehen werden, denn äh, die Playoffs stehen an und äh, für viele Teams auch immer noch äh, wichtige Spiele jetzt in Woche 17, denn äh, sowohl in der AFC als auch in der NFC gibt es noch diverse Duelle oder äh, diverse Kämpfe um verschiedene Playoff-Plätze. Lassen wir jetzt mal den, Platz, äh, den Kampf um den zweiten Playoff-Platz äh, in der AFC South außen vor, weil ob zweiter oder dritter Seed zwischen Buffalo und äh, den Steelers ist, glaube ich, mehr oder weniger, also nicht irrelevant, aber doch fast. Dadurch, dass es ja nur noch eine Bye week gibt, es scheint auch so, dass beide Teams Starter schon werden. Deswegen gehen beide Teams das auch dementsprechend an. Aber in der AFC gibt es auch immer noch ein Divisionsduell, was es zu klären gibt, nämlich mit den 10-5 Titans und den 10-5 Colts. Die Titans im Moment im Vorteil, äh, da sie den Tiebreaker gegen die Coles haben Beide haben jeweils mit Houston und, äh, und Jacksonville Doch mehr als lösbare Aufgaben Wie seht ihr dieses Duell? Wer denkt ihr setzt sich da in der
1: Division, in der Division durch? Ja, ich denke, sie gewinnen einfach beide ähm, Ich habe das gerade noch mal als Vorbereitung Einmal so durchgetippt, wie ich mir denke Dass es das passieren wird morgen ähm, ja, die Colts haben in Woche 1 gegen Jacksonville überraschend verloren, aber Woche 1 ist wirklich jetzt so, so lange her und ähm, die Jacks und die Jacks, die haben seit Woche 1 eben auch kein Spiel mehr gewonnen, äh, von daher bin ich mir relativ sicher, dass Indy das gewinnt und ähm, auch wenn ich, oder wenn Jonas und ich persönlich ein paar Leute kennen, die sich das anderes wünschen, denke ich auch, dass die Titans das machen gegen Houston. Um, man muss auch sagen, dass Houston immer noch kein gutes Team ist. Um, befreundeter Houston-Fan ist um, sehr, sehr frustriert, auch von dem neuen Head Coach mit Romeo Crennel. Um, und ich meine, Watson ist auch noch angeschlagen. All in all, spricht da sehr viel für Tennessee, also gewinnen sie beide und Tennessee übernimmt den vierten Seed, gewinnt die AFC South. Aber in meinen Projections schafft es Indie noch in die Wildcards auf den siebten sieht.
2: Also es wird auf jeden Fall, sage ich mal ganz ehrlich, brutal eng. Also das, das, der Playoff-Kampf echt hart. Und äh, es wird auf jeden Fall mindestens ein 10-Win-Team geben, das es trotz sieben Playoff-Spots nicht in die Playoff schafft. Also das schon echt krass, das hätte ich vor der Saison niemals gedacht. Ich würde es auf jeden Fall den Browns gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen. In die Playoffs einzuziehen, das wäre echt ein First, für mich zumindest, an das ich mich erinnern kann. Und allein deswegen fände ich das gut, aber ich freue mich auch. Also, da sind einige Überraschungsteams dabei und ich kann mir aber doch schon vorstellen, dass, dass es die Colts und um Tennessee schaffen und möglicherweise die Browns rausrutschen, ähm, weil die halt mit den Steelers wobei die Steelers in den letzten Wochen auch nicht überzeugt haben aber mit Mason Rudolph spielen werden nah. also das finde ich persönlich total schwer zu tippen und es wird richtig spannend und äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon mit einem Auge dabei zu äh, auf jeden Fall rüber zu gucken ja. und ähm, ja dann doch nochmal ein bisschen, bisschen Action wo es richtig um was geht mitzunehmen, also das wird sicherlich eine spannende Red Zone Schrägstrich Konferenz ja, ähm,
0: ja, ich denke in der FC South ist es relativ klar verteilt, auf in beide im Moment gleich aufliegen, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Titans gegen die Texans verlieren ähm, gerade wenn eben Watson noch angeschlagen ist ich, ich glaube es halt einfach nicht, mal ganz abgesehen dass ich davon, dass ich halt auch nicht glaube, wenn Watson eben tatsächlich angeschlagen ist und es ihm beeinflusst, dann wäre es auch gnadenlos fahrlässig von den, äh, von den Texans Watson überhaupt spielen zu lassen. Und deswegen, weil die äh, Colts halt eben die, die Niederlage der Titans brauchen, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Colts da noch vorbeigehen können. Deswegen ja, ist das Division-Rennen eigentlich schon fast entschieden, würde ich sagen. Interessanter ist es dann, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, wenn es um die Wildcards geht, ähm, da sind eben die Titans, Dolphins, Ravens, äh, Browns und äh, Coles eben insgesamt noch in der Verlosung. Äh, Titans, gut, äh, werden wahrscheinlich ihre Division gewinnen, deswegen lassen wir das kurz raus. Nur so viel äh, sollten die Titans verlieren. Würde Tennessee eine Niederlage der Ravens oder eine Niederlage der äh, Dolphins reichen, um drin zu bleiben? Ähm ja, ansonsten muss man aber sagen, äh, für die Titans sieht es eben doch relativ sicher aus. Ähm Ansonsten äh, Win-and-In-Szenarien für die Dolphins, die Ravens und die Browns gegen äh, respektive Buffalo, die wahrscheinlich auch ohne den einen oder anderen Starter spielen, die Bengals und äh, die Steelers, die eben auch unter anderem Big Ben schon. Das heißt, äh, ich würde alle drei Teams da jetzt erstmal als Favoriten sehen und das wäre dann natürlich das Bittere für die Colts, denn wenn das passiert, wären die Colts mit 11.5 draußen. <lacht> Ansonsten, für die Dolphins sieht es noch mit am komfortabelsten aus, weil sie halt ihre Tiebreaker gegenüber allen anderen haben. Deswegen, die Dolphins würden auch bei einer Niederlage reinkommen, falls eben die Browns oder die Ravens oder die Coles ihre Spiele verlieren. Das heißt, da müssten alle drei da unten, klar sind alle drei Favoriten, aber trotzdem, sie die drei Spiele alle in der Richtung ausgehen, ja, muss man mal sehen. Für die Ravens ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die halt dann auf eine Niederlage der Browns oder der Coles hoffen müssten, wenn sie selber verlieren würden, was natürlich gegen Cincinnati relativ unwahrscheinlich ist. Ja, für Cleveland, da wird es schon bitter werden, wenn man gegen Pittsburgh verliert, weil ich rechne eben nicht damit, dass die Coles gegen Jacksonville verlieren und wenn Cleveland gegen Pittsburgh verliert und... Die Colts gegen Jacksonville gewinnen. Dann wäre Cleveland halt auf den letzten Metern eben doch noch draußen. Wie seht ihr das Rennen? Wer glaubt, ihr kommt rein? Und ähm, wem würdet ihr es, du hast es jetzt gerade schon gesagt, Christoph, am meisten gönnen?
1: Für mich sind es eigentlich zwei große Fragezeichen. Erstmal Fragezeichen Nummer eins, was du gerade schon gesagt, gesagt hast, Jonas. Wie kommt Cleveland in dieses Spiel? Ähm, heute den nächsten Covid-Fall, ich glaube von einem Trainer, wenn ich es richtig weiß, äh, wieder die Facility zu, die ganze Woche nicht richtig trainiert. Aber es geht auch gegen Mason Rudolph in der Offense, in der nicht mal Big Ben aus gut aussieht. Also die Offense ist einfach absolut durch im Moment. Von daher, da ich glaube, dass keine großen Stützen äh, den Browns fehlen werden, glaube ich, können sie das gewinnen. Ähm, ich habe es schon vorhin gesagt, ich sehe Indy auch gewinnen. Ähm. Und dann sehe ich genau das, was passiert, was Jonas gerade als eher unwahrscheinlich gesehen hat. Und ich glaube, dass Baltimore gewinnt und ich glaube nicht, dass die Buffalo Großstarter schon ähm, aus zwei Gründen. Erstmal, ja, der Unterschied zwischen 2 und 3, 2 und 3 ist nicht mehr so groß, aber wenn du über die Wildcard hinauskommst, dann ist der Unterschied zwischen Seed 2 und Seed 3 genau dieses Heimspiel oder eben Gastspiel, das du beim zweiten Seed hast. Ähm, zweiter Grund schon mit der, ist nicht so der Coach, wo ich sage, der agiert besonders taktisch, sondern der will lieber so ein bisschen Oldschool gewinnen und dann gerade einem Division-Konkurrent mit den Dolphins in die Suppe zu spucken. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Bills das machen. Zumal die Dolphins mit einem Tour spielen müssen, der in den letzten Wochen wirklich sehr übel aussah. Von daher habe ich sie alle gewinnen im Wildcard-Race, außer eben die Dolphins. Und habe Miami dann draußen mit 10-6, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, 10-6 wäre es. Und genau, das ist auch meine, meine Vermutung, dass das Miami noch gegen Buffalo, je nachdem wie viel starter die schon, wenn überhaupt, gegen Buffalo rausgeht. Aber ich glaube, Buffalo will halt dann auch den, den Heimspiel-Spot haben in der Eventualität, auch wenn ich denke, dass das Conference Game auf jeden Fall über die Chiefs gehen wird. Dafür sind diese normalerweise zu gut. Aber ich denke, Buffalo wird das auf, in Anführungsstrichen, nur mal sicher spielen. Und die wollen auch die Division äh, als Sweep beenden. Denn wir reden hier mal von Buffalo. Ein Franchise, das zwar vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder in den Playoffs war, aber ähm, ja nicht gut gelitten ist, was Playoff-Football angeht in den letzten 20 Jahren. Und... Äh, die wollen, glaube ich, auch definitiv einen Playoff-Win endlich mal und ähm, spielen so gut, die müssen halt alles versuchen und dann ist halt noch ein zusätzliches Heimspiel, wo du vielleicht dann sonst Pech hättest, dass sie halt nach Pittsburgh oder wohin auch immer ähm, wäre halt für die blöd und so gerne ich die Dolphins auch irgendwie da drin sehen würde, glaube ich, die sind halt noch nicht so weit und äh, denke, dass das für die mittelfristig auch besser ist, wenn die vielleicht dies Jahr doch die Playoffs verpassen und dann mit noch besseren Picks in der nächsten Saison äh, diesen Schritt wagen können, mit der Voraussetzung, dass Tua sich ein bisschen weiterentwickelt und nicht mehr denkt, dass er am College ist und äh, nur Sicherheitspässe spielen kann.
0: Ja, ähm, gut, das würde ich bei Tua jetzt nicht so ganz unterschreiben, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass er zu oft das eigentlich in enge Fenster bringt, die nicht sein müssten. Ähm, das heißt, nur Sicherheitspässe, er wirft halt kurz, aber eben nicht unbedingt sicher. So, Das würde ich dazu mal sehen. Ansonsten, ja, ich würde es den Dolphins auch sehr gönnen, äh, reinzukommen. Ich finde es cool, was sich da in den letzten Jahren doch äh, entwickelt hat, aber auch ich sehe, die noch ein Jahr entfernt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ich kann mir gut vorstellen, dass die am Ende das Team sind, was sich gegen Buffalo halt die Blöße gibt, während alle anderen ihre Spiele gewinnen. Ähm, ja, und da muss ich ganz ehrlich auch sagen, irgendwo bin ich dann halt auch jemand ich gönne es halt am Ende auch irgendwie den besten Teams, die dann am Ende reinkommen sollen und ich finde von den Teams, die da oben die da oben jetzt eben um die Wildcards kämpfen, ob das die äh, eben unter Dolphins, Ravens, Browns und äh, Coles sind die, Brown äh, sind die Dolphins für mich einfach das schlechteste Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind ein ordentliches Football-Team, aber ich finde eben, dass Coles, Browns und Ravens da alle noch ein Stück besser sind und deswegen finde ich am Ende auch sollte sich die Qualität dann am Ende durchsetzen. Und äh, deshalb sehe ich dann am Ende auch die Dolphins von dem Fünften auf den ja, ersten Nicht-Playoff-Seed fallen, während äh, alle dahinter jeweils einen Platz aufrücken werden. Ja, ähm, deutlich weiter weg von der Spitze, äh, zumindest was die jeweilige Conference angeht, sind die Teams, äh, die beteiligten Teams im Division-Battle in dem Division-Rennen, um das wir jetzt noch reden, nämlich in der NFC East. Drei Teams haben hier noch die Chance, die Division zu gewinnen, anders als äh, in der AFC South sind die aber komplett irrelevant fürs Wildcard-Race am Ende, denn ähm Wer auch immer da rausfliegt, hat keine Chance auf eine Wildcard. Äh, dazu sind die Records aller beteiligten Teams zu schlecht. Die Redskins, äh, Reds das Washington Football Team, äh, führt mit äh, sechs Siegen im Moment vor den Cowboys, die ebenfalls sechs Siege haben und den Giants mit fünf. Äh, Ausgangsposition. Washington gewinnt die Division mit einem Sieg. So einfach. Also wenn Washington Philadelphia schlägt, das einzige Team, was in dieser Division keine Chance mehr hat, ähm, ist das Footballteam drin. Ansonsten, die Cowboys bräuchten eine Niederlage von Washington und gleichzeitig einen Sieg oder ein Unentschieden vom eigenen Team, äh, während die Giants äh, nur einen Sieg und eine Niederlage der, äh, des Footballteams helfen würde. Wie seht ihr das Rennen? Wer glaubt ihr, kommt da am Ende rein?
2: Das wäre schon eigentlich echt ein Hammer, wenn Washington tatsächlich am Ende äh, in die Playoffs kommt. Ich meine, diese Division ist so unglaublich verrückt, dass, dass es echt sein kann. Und dann stell mal vor, also aktuell ist ja Taylor Heineke, glaube ich, äh, drin. Aber es könnte noch sein, dass Alex Smith startet.
1: Ich glaube, Smith soll starten.
2: Echt? Mein letzter Stand war Taylor heinecke aber das wäre natürlich der Oberwahnsinn. Ja? Also dieses Team, das die Playoffs eigentlich sowas von nicht verdient hat und denen das wahrscheinlich sogar schaden würde, in die Playoffs zu kommen. Ich meine, dann gehst du noch mal ein paar Plätze nach oben im Draft. Hast du einen Quarterback, der irgendwie trotz allem ein gefühlter Invalide ist, weil viele von uns in der letzten Offseason sein äh, ja, Unterschenkelknochen gesehen haben nach seiner Sache, also er spielt ja auch nicht die Sterne vom Himmel. Äh, du hast du hast echt kein Quarterback dass Dwayne Haskins, dein First Round äh, Quarterback aus dem letzten Jahr rausgeschmissen, weil er sportlich nichts gehalten hat und anscheinend äh, persönlich auch nicht nicht der größte ist, aber diese Defense schafft es irgendwie dich dann bis in die Playoff zu tragen. Ähm so komplett unerwartet. Also faszinierend von den Cowboys, die auch die im Gegensatz dazu massiv enttäuscht hätten, kann ich mir aber auch vorstellen, dass die jetzt dann irgendwie reinrutschen, weil Philly doch noch irgendwas schafft. Also, keine Ahnung, diese ganze Division ist echt eine absolute Shitshow, wie man so schön sagt. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Washington das völlig verrückt ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, aber ja, also ich glaube nicht, dass, dass wer auch immer, als, also Jalen Hurts äh, den, den Pass Rush ausweichen kann und damit dann in dem Moment klarkommt, dass die Offense diese, diese Probleme der Eagles überwinden kann. Und deswegen glaube ich, ganz ehrlich, dass Washington am Ende in den Playoffs stehen wird und eigentlich weiß keiner so, so ernsthaft, wieso. Und dann haben die auch noch ein Playoff-Heimspiel. Faszinierend. Ähm, ja, ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken
1: zugemacht. Ähm, als allererstes wäre es natürlich eine super Geschichte für Alex Smith nach der Verletzung für Ron Rivera, der einfach mal ein Headcoach war, mit einer Krebserkrankung und gleichzeitig irgendwie Chemotherapie und trainiert hat. Ähm, wo ich ein bisschen langsam machen will, ist, dass es das Team verdient hat. Weil, wenn wir im letzten Jahr eins gelernt haben, ist, dass dieses Team, besonders diese Teamführung, so ziemlich das Letzte der Liga ist. Ähm, die, diese zwei Persönlichkeiten, River und Smith, die haben es verdient. Alles andere eher weniger. Unabhängig von Verdienst sehe ich die Dallas Cowboys in den Playoffs. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Washington das Spiel gegen Philly verliert. Ähm, ich sehe Alex Smith auch so, so, so toll, die Geschichte ist leider überhaupt nicht mehr gut, weil ihm einfach jegliche Mobilität, jegliches Vertrauen fehlt. Ja, natürlich, Washington hat diese brachiale Front, ähm, die kann auch gegen Philly wüten. Mal, ob das ausreicht, irgendwie habe ich im Gefühl, dass das nicht ausreicht und ähm, Dallas gewinnt meiner Meinung nach relativ souverän gegen, gegen die Giants. Die Dallas spielt in den letzten Wochen deutlich besser, als der Rekord es da, äh, darstellen lässt und ähm, ich habe ich hab Jerry Seam in den Playoffs. Ja, ich kann es mir durchaus vorstellen. Also ähm,
0: jetzt muss man dazu sagen, auch die Eagles haben glaube ich acht oder neun Starter draußen oder generell, also der Injury-Report sah noch heftiger aus als bei uns, das heißt ähm, da denke ich, wird auch schon viel auf Offseason und äh, lassen das jetzt einfach irgendwie auslaufen gemacht, aber auf der anderen Seite ähm, klar, es kann immer passieren, aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass die Front von äh, Washington irgendwie noch genug sein wird, um dieses Spiel halbwegs vernünftig über die Bühne zu äh, Bringen. Und man hat ja auch in den letzten Wochen gesehen, also gegen viele der Teams, gegen die man da gespielt hat, reichte die Front halt eben und man brauchte jetzt nicht das tolle Spiel von Alex Smith, also deswegen glaube ich da auch, es wird ein hässliches Spiel, es wird nicht gut anzuschauen sein, ich kann mir aber am Ende trotzdem vorstellen, dass, dass Washington das gewinnt, ansonsten ja, äh, Dallas zeigt in den letzten Wochen so ein bisschen, warum viele vor der Saison echt hoch auf denen waren. Ähm, natürlich immer noch nicht mit Andy Dalton, äh, natürlich immer noch nicht mit Doug Prescott. Mhm. So. Ähm, Dalton ist da natürlich ein deutliches Downgrade und auch sonst äh, hier und da einige Verletzungsprobleme gehabt. Aber man, es kommt so langsam durch, was die Leute vor der Saison in diesem Team gesehen haben. Defense funktioniert nach wie vor nicht, braucht man nicht viel zu sagen. Aber die Offense, äh, die hat eben durchaus Potenzial. Und deswegen, wie du sagst, ich gehe davon aus, dass die Cowboys, die Giants deutlich schlagen werden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es sehr, dass man da lange zittern muss. Da wird es dann eben wirklich nur davon abhängen, wie viel kann Philadelphia noch gegen Washington stellen. Und auch da bin ich bei dir, äh, was verdienter angeht, äh, bei allem Respekt gegenüber äh, Alex Smith und Ron Rivera, denen ich das zu 100% gönne. Aber diesem Team, dieser äh, Führung, nee, überhaupt nicht. Es ist eine, eine der Organisationen, die mir in den letzten Jahren so unglaublich suspekt waren und die viele Situationen einfach so komisch und so, ja, einfach überhaupt gar nicht gut gehandelt haben. Und selbst wenn man jetzt beispielsweise mit dem Namen eingelenkt hat und so weiter, aber auch das viel zu spät und nur auf Druck dessen, was sonst in den USA so po politisch passiert ist, ähm, ja. ja, ich dieses Team ist gehört zu den Teams, die ich auf jeden Fall überhaupt gar nicht leiden kann und äh, von denen ich eigentlich auch in den Playoffs nicht viel sehen möchte, der Einzige, den ich halt unbedingt in den Playoffs sehen möchte, ist Alex Smith, weil, auch wenn er nicht mehr super gut, also auch wenn er nicht mehr wirklich gut ist, aber allein von dieser Geschichte nochmal zurückzukommen und dann nochmal Playoff-Football zu spielen, das wäre halt schon noch eine sehr coole Geschichte. Ja, dann äh, wollen wir uns doch mal wieder zurück zu den guten Teams äh, bewegen. <lacht> Und äh, uns jetzt gleich noch zwei weitere Rennen angucken, die in der NFC noch laufen. Einerseits auch ähnlich wie in der AFC das Wildcard-Rennen. Bisschen abgespeckter. Drei Teams für zwei Plätze kommen noch in Frage. Es sind äh, die Rams, äh, die Bears und die Cardinals. Im Moment die Rams natürlich mit den besten Karten. 9-6 aktuell der Record und damit ein Spiel vor den beiden äh, anderen Teams. Fakt ist, sowohl für die Rams als auch für die Bears ist es ein Win-and-in-Szenario. Ähm, die Rams müssen aber eben auf Jared Goff verzichten, was natürlich in einem Spiel gegen die Cardinals, für die es ja eben auch noch um viel geht, ist ja ein direktes Duell quasi um die Wildcard, ähm, schwierig wird äh, für Arizona auf der anderen Seite. Auch Win and in, also man würde halt an den Rams vorbeiziehen, wenn man denn äh, gewinnt. Die Frage ist halt mit den Bears, also die Bears äh, mit Green Bay natürlich einen knallharten Gegner, für den es auch, dazu kommen wir jetzt gleich noch äh, um was geht. Ähm, auch win and in, aber bei einer Niederlage müsste man wiederum darauf hoffen, dass die Rams mit ihrem Backup-QB äh, die Cardinals schlagen. Deswegen auch hier ist durchaus Spannung äh, vorprogrammiert. Wen seht ihr in den Playoffs und ähm, wer glaubt ihr, ist am Ende das Team, das von außen reingucken muss?
1: Ja, ähm, Nummer eins, die Packers haben für mich überhaupt keinen Grund, irgendwelche Spieler zu schonen. Ähm, von daher werden sie das, denke ich mal, also erwartungsgemäß gewinnen. Auch ohne den besten Left-Tackle der Liga vielleicht. Auf jeden Fall auch ohne Elite-Left-Tackle-Bacteri. Ähm, was ähm, die Bears ja, ein bisschen auf das andere Spiel schielen lässt, wo ich ähm, einfach wenig Chancen für die Rams sehe. Äh, Joe fällt aus, Cooper Cup fällt aus, ähm, Andrew Whitworth, der Left-Tackle, fällt wahrscheinlich aus. Ja, die Cardinals sahen in den letzten Wochen wirklich nicht gut aus, aber das sind schon riesige Ausfälle für die Rams, die selbst immer wieder einen Durchhänger haben. Ähm, von daher denke ich, dass die Cardinals das gewinnen. Ähm, und dann sehen die Wildcards, Bucks, Cardinals und Rams. Und Chicago guckt von draußen, von draußen zu.
2: Ja. Da muss ich... Äh zustimmen von dem, was ich da was ich an sich sehe Weil äh, gerade für die Packers geht es halt um die Bye Week und da werden die alles geben und bei den Rams fehlen einfach zu viele ja, gute Spieler und Leistungsträger und deswegen werden die äh, werden die es echt schwer haben gegen einen zwar nicht unbedingt ein mega solides Cardinals-Team, aber gegen schon ein ganz gutes Cardinals-Team äh, bestehen zu können, gerade auf der offensiven Seite des Balls. Du sagtest es schon, Whitworth, der beste Spieler in der Offensive Line. Äh, Cup, eigentlich wohl mit der beste ähm, Wide Receiver, gerade in dem Scheme. Und dazu äh, Jared Goff, den ich zwar jetzt nicht mega abfeiere, aber der trotzdem schon mal eine Stufe besser ist als sein Ersatz. Ähm, Glaube ich tatsächlich, dass die Cardinals es machen werden und dass dadurch dann, weil die Bears es auch nicht schaffen, die Bears am Ende rausfallen werden und der erste Nicht-Playoff-Teilnehmer sein werden. Und dann geht es in die Playoffs mit keinem Team, das mich annähernd so überzeugt wie die ersten beiden Teams in der AFC, aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Gerade die Saints werden es auch nochmal schwer haben, aber das wird die, weil Camara ausfällt mit Covid, der beste Receiver und der beste Running Back von denen ähm, diese Saison, weil Michael Thomas ja auch viel gefehlt hat, aber trotzdem alledem gehe ich davon aus, dass dass die Packers alles geben werden und sich auch darüber freuen würden, in der Rivalität mit den, mit den Bears zu gewinnen. Da sehe ich keinen Schon. Und deswegen werden die, die Bears einfach nicht schaffen, weil da einfach auch die Qualität fehlt. Ja, im Endeffekt
0: muss man sagen, es ist ein bisschen, ein bisschen bitter für Chicago, denn in einem normalen Verlauf würde ich hier die Bears drinnen sehen, weil wenn die Rams mit einer kompletten Kapelle anreisen würden, dann würde ich die Rams ja als klare Favoriten gegen die Cardinals sehen, da äh, Los Angeles aber eben so viele Ausfälle hat, äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es gegen Arizona reicht. Ähm, und dann müssten die Bears halt eben tatsächlich gegen die Packers gewinnen und auch mit Bakhtiari draußen kann ich mir das im Moment nicht vorstellen, äh, da es eben für, für die Packers noch um was geht, nämlich um den nummer 1 seed ähm, Deswegen sehe auch ich Chicago hier draußen, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, äh, bei der Spielanlage, bei der Qualität, insbesondere der ja Offense, und da können mir jetzt die Bears-Fans noch so sehr erzählen, dass diese, diese Offense sich ja so toll verbessert hätte in den Spielen gegen die unglaublich tollen Defenses von Detroit, Minnesota, Houston und äh, Jacksonville. Aber im Endeffekt ist und bleibt Chicago kein gutes Footballteam. Chicago ist kein, äh, ist insbesondere keine sehr gute Offense. Ähm, und deshalb muss ich ganz ehrlich auch sagen, äh, dieses Team gehört für mich nicht in die Playoffs und wäre wahrscheinlich fast äh, ein ähnlich großes Kanonenfutter, wie es eben im Endeffekt auch die Teams aus der NFC ist, sein werden. Gut, da muss man jetzt sagen... Ob Arizona da so viel mehr Widerstand am Ende leisten kann in den Playoffs, ist fraglich Aber ja, man sieht in der NFC ist, finde ich, in der Breite sowieso generell ein bisschen Qualität verloren gegangen in den letzten Jahren. und ähm, hat sich in Richtung AFC verlagert, was man ja auch in den Records äh, der jeweiligen Wildcard-Teams sieht. Ähm, ansonsten jetzt noch das letzte Rennen, auf das wir auch noch eingehen. Äh, der Nummer 1 Seed, du hast es schon angesprochen, die Packers, äh, mit 12 und 3 aktuell mit der besten Bilanz äh, der NFC. Dahinter New Orleans und Seattle noch mit Chancen. Für, äh, äh, für Green Bay ist ganz klar mit einem Sieg über Chicago, den wir erwarten, hätte man den Platz gesichert. Sollte Seattle sein Spiel verlieren, wäre der Platz auch gesichert. Denn dann käme maximal ein 1-1 äh, Tiebreaker gegen New Orleans in Frage und den hätten die Packers gewonnen. Die einzige Möglichkeit für Green Bay, den noch zu verlieren, wäre ein, äh, ein entweder äh, ein Tiebreak gegen die Seattle Seahawks, denn da hätten die Seahawks tatsächlich den Tiebreaker, oder andere Möglichkeit, ähm, ein 3-Ray Tie zwischen äh, Green Bay, New Orleans und Seattle. In dem Fall wären die Saints drin. Um das mal nochmal zu veranschaulichen, gewinnt äh, New Orleans, bräuchte man eben noch eine Niederlage der Packers und einen Sieg der Seahawks. Der ist für die Saints eben unabdingbar, um eben diesen, äh, diesen dreifachen Teil an der Spitze zu gewährleisten, da man eben den Tiebreaker gegen die Packers in einem äh, normalen... Äh, dann nur mit den Packers nicht hätte und für Seattle ist eigentlich ganz klar, wenn man selber noch rein möchte, dann brauchst du eine Niederlage der Saints bei den Panthers und eine Niederlage von Green Bay bei den Chicago Bears. Wie wahrscheinlich seht ihr, dass eventuell noch mal äh, Bewegung an die Spitze der NFC kommt und ja wer, wie glaubt ihr, werden die Seeds am Ende aussehen?
2: Ich denke, dass der Status Quo, der aktuell herrscht in der Hinsicht, eigentlich äh, erhalten bleibt. Weil auch wenn da Spieler fehlen bei den Saints, denke ich, dass diese Carolina besiegen wird. Wie ich gerade sagte, denke ich, dass die Packers gewinnen. Und damit äh, bleibt bei der Reihenfolge 1, 2, 3... Seahawks gegen Niners, die Seahawks sind deutlich verbessert, gerade auf der defensiven Seite des Balls in den letzten kurzen Wochen. Und auch wenn die Defense insgesamt immer noch total schlecht dasteht, liegt es aber auch eher an den ersten acht Wochen, die dort waren, wo das wirklich grausam war, was die Defense zusammengespielt hat, gerade gegen den Pass. Es ist jetzt zwar ein gutes Stück verbessert, aber trotzdem... Die Spiele gegen den Heiners irgendwie immer eng. Egal gefühlt, wie schlecht San Francisco war. Äh, auch, aber trotzdem sehe ich da eigentlich alle drei Teams in ihren jeweiligen Matchups als klare Favoriten. Und deswegen glaube ich, dass da oben, ganz ehrlich, alles beim Alten bleiben wird. Und damit äh, eins mit der By-Week und dem kompletten Heimrecht. Green Bay sein wird zwei mit dem Heimrecht, außer möglicherweise in einem Conference-Championship-Game die Saints sein werden und drei werden, dann, denke ich, die Seahawks sein. Also da wird sich, glaube ich, wirklich nicht viel ändern im NFC-Playoff-Picture an der Spitze.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, die gewinnen alle drei. Die Packers haben, wie gesagt, keinen Grund, ihre Bye week nächste Woche aufzugeben. Warum sollten sie jetzt Spieler schon am ehesten sehe ich tatsächlich die Saints straucheln, aber dafür sind die Panthers dann doch zu schwach, dass die das wirklich nutzen können, auch das Verletzungspech. Haben keinen gelernten Running Back aktuell im Kader, werden Ty Montgomery den Wide right Receiver umschulen, werden ein paar Runningbacks Backs auf dem Practice Squad sein. Aber das reicht einfach nicht. Dafür sind die Saints zu so gut. Dafür ist auch die Defense zu so gut gegen eine Panthers-Offense, die durchaus ganz gute Momente hat, aber nicht, nicht mit diesen Großkalibern wirklich mitspielen kann, meiner Meinung nach. Ähm, und auch die Seahawks werden, denke ich, die volle Kapelle spielen, ähm, weil es einfach um daraus was geht, weil Pete Carroll, ähnlich wie Sean McDermott, nicht so die, der Coaching-Typ ist, der da groß taktiert, sondern einfach alle spielen lässt, denke ich. Und am Ende gewinnen alle drei und es bleibt bei Packers, Saints und Seahawks in der Reihenfolge.
0: Ja, da gehe ich ehrlich gesagt auch von aus. Ähm ja, wie du sehe ich eigentlich die größte Gefahr eines Stolperers eben bei den Saints mit dem ganzen Verletzungspech. Ähm Mal ganz abgesehen davon, dass die Panthers halt eben schon ein ganz gutes Talent dafür hatten, dieses Jahr Spiele gegen gute Gegner knapp zu gestalten. Und ich denke auch, äh, Joe Brady hat definitiv nochmal ein Interesse daran, eine Bewerbung eventuell in Richtung möglicher Head-Coaching-Interviews abzugeben und gegen eine Saints-Defense, die ja durchaus eine gute Defense ist. Ähm, da nochmal ein nettes Spiel zu designen, denke ich, liegt da definitiv im, im Interesse des Offensive Coordinators. Aber ansonsten sehe ich... Auch die Saints hier trotzdem immer noch als Favorit. Ich sehe äh, auch alle, alle anderen Teams als Favorit. Ähm also die einzige Chance die der Bears gegen die Packers irgendwas auszurichten, wäre halt eine sehr, sehr frühe Führung, die die Packers dazu äh, dazu bringen müsste, eindimensional zu werden. Und dann könnte der pass gegen eine leichtersatzgeschwächte Offensive Line eventuell Chancen haben, da irgendwie dieses Spiel äh, zu gestalten. Aber ansonsten ist die Offense der Bears nicht gut genug. Auch die Secondary der Bears ist nicht gut genug. Ähnlich wie beim Spiel der Vikings gegen die Bears. Äh, fallen Jalen Johnson und Buster Screen weiterhin aus. Das heißt, äh, man hat da weiterhin absolute No-Name-Corner äh, im Backend und da muss man einfach davon ausgehen, dass Rogers, Adams und generell die Packers-Offense das eben doch mächtig zerreißen werden. Ja, dann gucken wir doch mal in die Playoffs an sich. Ähm, mal sowohl in der NFC als auch in der AFC. Wer sind eure Favoriten in den Playoffs? Ähm, welche Teams könnten eventuell überraschen, obwohl sie im Moment im Seeding etwas äh, weiter hinten sind? Also wer könnten da so die unangenehmeren Teams äh, für die Favoriten noch werden? Und ähm, welche beiden Teams, das ist natürlich die Gretchenfrage, sind für euch am Ende die beiden Teams, die ihr im Super Bowl sieht, seht?
1: Ja, äh, AFC hast du meiner Meinung nach eine Dreiklassengesellschaft. Du hast ganz oben die Chiefs, die ich dementsprechend im Super Bowl sehe. Dann hast du ein Second Tier mit Buffalo und Baltimore und alles, was darunter ist. Ähm, ist dann nicht schlecht. Jonas hat schon richtig gesagt. Die AFC ist dieses Jahr die bessere Division auf jeden Fall. Ähm, aber alles, was unter Buffalo und Baltimore ist, ist schon in einer anderen Liga und braucht schon einen Sahnetag, um sich nach oben zu spielen am Ende, denke ich, sind es die G's. Die G's sind von Woche 1 eigentlich wirklich nicht immer dominant, aber man hat immer das Gefühl, wenn es drauf ankommt, können sie mehr machen. Ähm, auch wenn da einige Stolperer drin waren, ähm, aber die stehen mit 15-1 da, wo sie stehen müssen. In der NFC ist es alles, finde ich, ein bisschen enger. Ähm, da habe ich vor allen Dingen die Packers, die Seahawks und die Buccaneers vorne aber auch Dallas, äh, Entschuldigung, aber auch New Orleans äh, und vielleicht die Rams, wenn sie wieder gesunden, äh, das sehe ich alles ein bisschen enger. Am Ende, denke ich, wird der Super Bowl mein persönlicher Tipp, Kansas City gegen Tampa Bay
2: sein. Tampa Bay, das finde ich jetzt schon, sage ich mal, grundsätzlich interessant, auch wenn die Bucks sich in den letzten Wochen wieder stabilisiert haben. Äh, waren die immer irgendwie für, für ein Dump-Off, sage ich mal, irgendwie so gut. Aber ja, AFC fangen wir dann auch mal so an. AFC ähm, sehe ich das eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube, da wird halt auch wieder das Seeding, das Championship-Game aussehen. Kansas gegen, gegen Buffalo eigentlich von der aktuellen Formlage her, auch wenn es jetzt noch ein paar Wochen sind. Aber beide Teams haben sich insgesamt einfach auch zu gut präsentiert. Die Chiefs haben zwar gegen die Raiders einmal verloren, aber wie Stefan sagte, bei denen ist ja halt immer so, die können immer irgendwie scoren. Ja, da sind halt der wahrscheinlich beste Gadget-Player, irgendwie auch der Liga mit, mit, mit Hill, der einfach eine Waffe ist und dazu halt mal Holmes, der eine mal wieder großartige Saison spielt, auch jetzt gesundheitsbedingt auch dadurch wieder die, die Stats hat, äh, die er im letzten Jahr vielleicht nicht hatte, aber trotzdem super gespielt hat, nur weil er zwei drei Wochen gefehlt hat. Die können einfach alles schlagen und die sehe ich eigentlich auch als als Super Bowl Sieger. Ähm, und in der NFC, ja da kann es theoretisch alles werden. Äh, da können zumindest von den guten Teams, wenn wir die Packers, Saints, Seahawks, Bucks, jetzt mal als die Teams, die können sich alle untereinander schlagen, in meinen Augen. Da wird es dann auf sowas wie Tagesform, Heimspiel, wobei Heimspiel, glaube ich, dieses Jahr äh, deutlich unwichtiger ist. Ähm, am ehesten sich ich da den Vorteil dann bei den für Heimbegegnungen bei den Packers und den Seahawks aufgrund von Wetterbedingungen gegenüber beispielsweise Temper, dass dann halt aus dem Warmen in eine sehr kalte Region kommen wird. Und da würde ich dann insgesamt schätzen, aus dem Bauch heraus, das, ist, also das sage ich echt nicht gerne, aber ich glaube tatsächlich, dass die Packers das irgendwie machen werden, weil das insgesamt einfach sehr gut geschemt ist und Aaron Rodgers in einer unglaublichen Form spielt. Und wenn es dann gegen Tampa geht, wird es ein Heimspiel. Und da sehe ich dann doch auch einen leichten Vorteil, wie gesagt, aufgrund der Wetterverhältnisse äh, bei den Packers gegenüber den Bugs. Und auch bei den anderen Teams, aber auch, auch die Saints werden, denke ich, dann ein bisschen Probleme haben wieder im Norden. Und deswegen würde ich mich tatsächlich auf, auf, auf die Packers festlegen und dann äh, zum Super Bowl für die Chiefs äh, sein.
0: Ja, also ich glaube, in der AFC äh, sind die Kräfteverhältnisse sehr klar verteilt. Ähm, mit den Chiefs natürlich als bestes Team. Dann hast du ähm, ja, dahinter eben Buffalo und ja, ich würde dann sogar noch ein kleines Gap zu den Ravens sehen. Äh, die Ravens sind jetzt im, äh, im Verlauf der Saison wieder besser geworden. Ähm, haben da wieder besser gespielt, auch Lamar Jackson hat wieder besser gespielt, was sie halt vom sechsten Seed so eben als diesen etwas unangenehmen Wildcard-Gegner macht, äh, der dann eben auch die stärkeren Teams am Ende herausfordern wird und da muss man dann vielleicht auch sagen, wenn jetzt das Seeding ungefähr so bleiben sollte, wie es ist, sollten also äh, die Dolphins sich gegen Buffalo durchsetzen, dann wäre halt der zweite Seed am Ende eventuell noch ein wichtiger, um halt eben äh, also, ja, dann wäre es sogar fast besser, als dritter Seed zu sein, beziehungsweise der zweite Seed wird halt wichtiger, wenn äh, die Ravens noch einen Platz springen, sollten sie es nicht machen, wäre der dritte Seed eigentlich fast besser, weil die Ravens sind, glaube ich, so der unangenehmste Gegner von den Wildcard-Teams, von den Nicht-Division-Siegern, die willst du halt eigentlich in der Wildcard-Runde nicht haben haben halt eben nebenbei, neben der Offense, die halt theoretisch zumindest über das Laufspiel und vor allem eben das Quarterback-Laufspiel sehr stark ist, noch eine wirklich, eine wirklich gute Defense. Und das fehlt mir halt so ein bisschen bei den anderen Teams, die da unten sind. Und deswegen kann ich mir echt nicht vorstellen, dass die da... Noch die Chiefs oder die Bills äh, tatsächlich attackieren können, weil bei den anderen Teams fehlt immer ein Mannschaftsteil. Die Steelers haben keine super, die Steelers haben keine gute Offense, auch wenn sie eine wirklich sehr gute Defense haben. Bei den Titans genau umgekehrt. Die Titans haben eine potenziell wirklich gute Offense, aber eine verdammt schlechte Pass-Defense vor allem. Ähm, die Dolphins wenn sie in die Playoffs kommen, haben Probleme in der Offense, insbesondere eben dann, wenn Tua spielt, dann ist die Pass-Offense halt eben einfach nur nicht so weit, auch wenn die Defense halt wirklich stark ist, Cleveland wieder andersrum, Offense äh, solide meistens, Defense halt nicht so ganz. Bei den Colts ist Rivers halt so ein bisschen äh, die Wildcard, sie spielt keine schlechte Saison, das muss man auch mal dazu sagen, aber naja, ähm, es reicht halt für mich einfach nicht, um die Colts, wenn sie reinkommen, auch tatsächlich als Gefahr am Ende für Bills oder die Chiefs zu sehen, deswegen die einzige Gefahr für die beiden Teams ist meiner Meinung nach Baltimore, ähm, ansonsten ja auch meiner Meinung nach Chiefs klar favorisiert, ähm, gutes Pferd, man weiß es ja, springt immer nur so hoch, wie es muss. Das haben die Chiefs halt dieses Jahr eben genauso gemacht. Die Chiefs haben halt nicht immer souverän ausgesehen, aber sie haben halt ihre Spiele gewonnen und 15 aus 16 gewonnen. Also da kann man halt irgendwie relativ wenig gegen sagen. Ähm, wobei es durchaus ein interessantes und unterhaltsames Championship Game sein sollte. Ob das jetzt gegen Baltimore oder gegen äh, Buffalo sein sollte, ist egal. Aber das könnte schon sehr, sehr unterhaltsam werden. In der NFC, ja, es ist deutlich enger. Green Bay, glaube ich, ist das beste Team, aber Green Bay ist, glaube ich, sehr Matchup abhängig Ich glaube, Green Bay kriegt dann Probleme, wenn ein Team von der Secondary und auch schematisch in der Lage ist, Adams mehr oder weniger auszuschalten, komplett ausschalten vielleicht nicht, aber zumindest nah dran zu kommen und gleichzeitig äh, die Lines auf beiden Seiten zu dominieren. Man hat gesehen, was dann passiert äh, im Spiel gegen die Buccaneers in der Regular Season. Man hat das auch gegen die Coles gesehen, die das ähnlich geschafft haben. Und deswegen gibt es so ein paar Matchups, wo es halt für Green Bay, glaube ich, schwierig werden könnte. Das, äh, das ist eben insbesondere die Buccaneers, die unangenehm, glaube ich, für die Packers wären, äh, die... Äh, die Rams sind, glaube ich, auch unangenehm, wenn sie denn fit sind. Ähm, auch da, gerade mit dem pass -Rush und der generellen Defense äh, der Rams, wäre das, glaube ich, schwierig für die Packers. Äh, insbesondere natürlich Jalen Ramsey gegen Adams. Das wäre ein Duell, was wir, glaube ich, alle sehen wollen. Ähm, und mal ein Corner, dem ich tatsächlich zugetraue, Adams jetzt nicht komplett rauszunehmen, aber ihn zumindest zu limitieren, dass er dir das Spiel nicht komplett kaputt macht, wie er das jetzt beispielsweise gegen die Titans gemacht hat. Und dann glaube ich, dann könnte Green Bay Probleme kriegen, weil wenn Rogers dann halt eben wieder anfangen muss, den Ball etwas länger zu halten, ähm, was er diese Saison ja nie machen musste, und dann eben gegen eine Offensive Line, die doch etwas ersatzgeschwächt ist, vielleicht doch mal ein bisschen Druck kommt, dann dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass Green Bay Probleme kriegt, gerade weil deren Run-Defense auch mit Snacks nicht das absolut Wahre ist und ich da eben erwarte, dass auch in der Kälte Teams in der Lage sein sollten, gegen die Packers zu laufen. Deshalb sehe ich die Packers da halt sehr Matchup-abhängig und da wird es eben wirklich darauf ankommen, wie sich die anderen Teams untereinander schlagen und äh, welche Matchups dann man dann am Ende haben wird. Ähm, Seattle, ich weiß nicht, was mit der Offense im Moment los ist. Ähm, ich glaube, viele Teams haben so ein bisschen das Mittel gegen diese Offense gefunden. Ähm, und eigentlich kam der Blueprint ja von den Vikings mit am Anfang der Saison, wo die Vikings mit ihrer ja eigentlich nicht wirklich guten Defense Somit die ersten waren, die Seattle wirklich vor große Probleme gestellt haben, offensiv, ähm, mit eben viel Cover-to, viel eben diese vertikalen äh, Elemente wegnehmen. Dann wird die Offense dieses Jahr doch etwas inkonstant. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man da schematisch nicht die Lösung findet, äh, drumherum zu kommen, wenn das vertikale Passspiel mal nicht funktioniert, aber irgendwie. Ähm, Deswegen finde ich es halt schwierig, Seattle zu vertrauen, auch wenn äh, sie mit Wilson natürlich einen riesen Vorteil haben und die Pass-Defense der Seahawks ist halt auch verbessert, aber eben trotzdem immer noch nicht wirklich gut. Ähm, New Orleans anders, äh, da ist halt die Frage, inwieweit kann man Drew Brees trauen und gerade bei kalten Spielen, äh, wenn New Orleans eben beispielsweise in Green Bay ran müsste, da traue ich Breeze halt einfach überhaupt gar nicht im Moment mit seinem Arm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und unter den Wildcard-Plätzen, dann hast du halt die Buccaneers, die eigentlich alles haben, was sie brauchen. Sie haben eine gute Defense, sie haben einen effizient spielenden Quarterback, sie haben tolle Waffen, sie haben eine gute Offensive Line. Also im Endeffekt, wenn das mal alles zusammenkommt in diesem Team, dann sind die schwer zu schlagen. Und dann sehe ich die fast als größten Herausforderer der, der Packers, und sollte das das Championship-Game sein, da kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass die Buccaneers das am Ende ähnlich wie, also vielleicht nicht so deutlich wie im Regular Season-Spiel, aber dass sie es machen würden. Ähm, einfach weil die eben genau das Matchup haben, was du aus Green Bay-Seite eben nicht haben willst, weil ich glaube, dass sie an beiden Lines gewinnen würden und gleichzeitig eine Secondary haben die jetzt vielleicht nicht eins zu eins in der Lage ist, Adams zu verteidigen, die aber eben in der Lage sind, ähm, ihn schematisch rauszunehmen. Was sie ja eben gezeigt haben im ersten Matchup gegen die Packers. Und dann kann die Geschichte halt wirklich spannend werden. Und deswegen habe ich auch irgendwie so ein Gefühl, also man muss natürlich gucken, inwieweit... Äh, Leftwich und Arians so ein bisschen von äh, den Tendenzen abrücken, die sie in der Regular Season so ein bisschen limitiert haben. Aber ich sehe die Buccaneers tatsächlich als größte Gefahr für die Packers an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gehe ich da mit Stephans Super Bowl-Tipp mit und sage, dass äh, im Super Bowl die Chiefs gegen die Buccaneers spielen. Ja, dann. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu äh, ja, dem Muster ohne Wert, dem Ereignis, was äh, eigentlich überhaupt keine Bedeutung mehr hat, nämlich äh, der, dem Spiel der Vikings jetzt am letzten Spieltag gegen die Detroit Lions. Ähm, bezüglich Draftpicks kann Minnesota nicht mehr an den Lions vorbeiziehen, auch wenn man gegen die Lions äh, verlieren würde. Andererseits ist klar, sollten die Vikings ihr Spiel verlieren, wäre der Draft Pick zwischen 13 und bestenfalls äh, 9, je nachdem wie die anderen Spiele parallel ausgehen. Ähm, andererseits, wenn man das Spiel gewinnen würde, wäre zwischen 13 und 15 der Draft Pick angesiedelt. Deswegen erstmal generell, wie seht ihr das Spiel? Glo wie viele Starter, glaubt ihr, werden auf beiden Seiten spielen? Und ähm, ja, dann natürlich so die ketzerische Frage, würdet ihr tatsächlich wollen, dass die Vikings dieses Spiel gewinnen?
1: Ich denke, ich denke, die werden mit allen Startern spielen, die irgendwie, also was heißt, an allen Fitten-Startern, äh, ob Riley Reeves spielen wird, sehe ich noch nicht. Ähm, aber laut Medienberichten soll ja sogar Matthew Stafford spielen, der angeschlagen ist. Wo ich auch wieder nicht so verstehe, auf der anderen Seite könnte das wahrscheinlich sein letztes, oder könnte das wahrscheinlich sein letztes Spiel im Lions-Trikot sein. Ähm, was ich dann auch wieder verstehen will, dass er das noch spielen will. Ähm... Auf Mikroebene macht es sicherlich Sinn, dieses Spiel zu verlieren, aus Vikings Sicht. Die Rechnung ist einfach. Äh, höherer Draft Pick oder höhere Draft Picks, geht ja nicht nur um die erste Runde, ähm, gibt, mehr, gibt mehr Munition, gibt bessere Munition. Die Frage ist so ein bisschen, wie wir als Fans auf die Mikroebene schauen, das heißt auf die einzelnen Spieler, wie die sich entwickeln, dass die um neue Verträge kämpfen. Ähm, dass das Rookies sind, die dazulernen dass das Backups sind, die jetzt mal die Chance bekommen durch Verletzungen ähm, so gesehen ist eigentlich auch weiter für dieses Team zu routen weil es einfach jung ist, ähm, weil es auch Spaß gemacht hat, auch wenn diese Saison eine ziemliche Auf- und Abfahrt war ähm, ich werde mich freuen ich, ich weiß, dass es wie gesagt auch Vorteile gibt zu verlieren, aber ich denke, ich werde mich freuen, wenn sie am Sonntag gewinnen sollten und ähm, werde es entspannt laufen lassen, neben Herr Redzone wie immer. Mit einem, mindestens einem Auge auf der Redzone, aber lass die Jungs mal spielen und vielleicht nochmal gewinnen. Wir hören dich nicht, Chris. Äh,
2: man wünscht sich halt immer einen Sieg. Ähm, sportlich und. Äh, auch trotzdem irgendwie vom, vom Herzen her, auch wenn vielleicht äh, Draftpicks besser wären, ähm, hoffe ich schon, dass wir das irgendwie noch gewinnen können, auch um den, die Saison auf einer positiven Note beenden zu können. Und ähm, ja, es wird, denke ich, relativ eng, auch wenn ich vielleicht auch aufgrund der Ausfälle einen leichten Vorteil, gerade bei den Lines sehe, wobei die eigentlich so schwach sind, äh, dass man echt was Unattraktives erwarten kann, aber ja, ich freue mich lieber jetzt, als dann in dreieinhalb, vier Monaten, wenn der Draft ansteht, und um dann irgendwie einen Platz besser oder so zu stehen, macht dann, glaube ich, in der Ebene auch nicht mehr so extrem viel aus. Und äh, es geht ja am ehesten fast sogar nur um den First Round, also am meisten zumindest. Second Round haben wir keinen. Und dann ab Runde drei haben wir echt viele. Ähm, ja... Ich tippe auf ein richtig enges Ding, total offen und auch mit vielleicht einem leichten Vorteil für die Lions. Hauptsache, wir sehen nochmal ein bisschen Rookie-Action, wie wir am Anfang angesprochen haben.
0: Ja, ähm, also machen wir es kurz. Ich werde nicht gegen mein eigenes Team äh, es anfeuern. Also das, das kann ich einfach ganz ehrlich nicht. Ähm, und auch wenn der Pick besser werden würde, und ich habe es äh, schon an anderen Stellen öfters mal gesagt, ähm, es wäre schon irgendwie cool, vor den Patriots und vor den 49ers zu bleiben, weil ich auf jeden Fall hoffe, dass die Vikings im Draft zurücktraden werden. Und ähm, um noch ein bisschen an Picks zu sammeln, vielleicht sogar irgendwo noch einen Zweitrundenpick pick herzuholen, und äh, vor den Niners und den Patriots zu sein, da hättest du zwei potenzielle QB-Teams und äh, Trades für Quarterbacks sind halt eben am Ende doch irgendwie immer die lukrativeren. Ähm, und gerade wenn dann eben am Ende nur noch äh, ein oder zwei potenzielle First-Round-QBs übrig sind, dann wird der Pick natürlich super attraktiv für äh, Teams, die... Eben noch irgendwie an QB kommen wollen. Das sind natürlich erstmal die 49ers und die Patriots, aber eben auch die Steelers, die definitiv nach einem QB für die Zukunft gucken sollten. Ähm, die Coles könnten sich umschauen äh, für einen QB, weil auch Philip Rivers ja schon äh, nicht zu 100% sicher war, ob er jetzt äh, dieses Jahr in Rente geht oder eben auch nicht. Äh, das, da kam ja durchaus schon Aussagen, die das eventuell möglich machen könnten. Ähm, ansonsten äh, auch Washington, so schön die Alex Smith-Geschichte ist, aber das Footballteam ist definitiv in dringender äh, Quarterback-Not. Äh, Chicago glaube ich mittlerweile tatsächlich, dass sie sich Trubisky nochmal antun, aber sie sollten eigentlich auch äh, Richtung QB gucken. Also hinter den Vikings wären potenziell halt schon eine ganze Menge Teams, äh, die Quarterbacks bräuchten und das wird halt vom Wert her den Pick der Vikings eben doch extrem äh, aufwerten und deshalb hätte eine Niederlage natürlich rational Vorteile, aber im Endeffekt bin ich ganz ehrlich, ich möchte für dieses Spiel keine ernsthaften Verletzungen mehr sehen, egal für welchen Spieler, natürlich insbesondere bei Spielern, die wir gerne nächstes Jahr äh, sehen möchten. Ähm, bei Startern, die für nächstes Jahr eingeplant sind, da wären Verletzungen natürlich ganz katastrophal, aber ansonsten äh, auch da natürlich hofft man, dass alle irgendwie gesund durch dieses Spiel kommen. Ja, wie viel Detroit noch spielt... Man auch sehen, klar, wenn Stafford noch drin ist, äh, sollte der gegen unsere Corner-Situation durchaus seine Möglichkeiten haben, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Vikings keinen Passwash haben. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Lions gegen ein Team spielen würden, was einen etwas gefährlicheren Passwash hat, da würde man sich in Detroit vielleicht eher noch überlegen, ob äh, Stafford spielen sollte oder nicht. Aber ganz ehrlich, sofern Stafford nicht selber läuft, gehen wir doch nicht wirklich davon aus, dass der viele Hits kassiert dieses Spiel. Deswegen. Ähm, denke ich, ist das noch relativ sicher, ihn da spielen zu lassen. Also wenn gegen ein Team das noch riskieren, dann noch gegen die Vikings. Ähm Ansonsten, ja, ich würde mir wünschen, dass viele junge Spieler noch ihre Chancen haben. Wir haben Harrison Hand angesprochen, wir haben potenziell Leute wie Odo, wie Hinten, wie, äh, äh, wie Cleveland vielleicht auf, auf Tackle ähm, auch auf anderen Positionen noch junge Spieler, James Lynch wäre da noch anzusprechen, äh, in der Interior Defensive Line. Ja, ich, ich würde mich freuen, wenn da jeder von denen noch mal ein paar Snaps kriegt, wenn vielleicht der ein oder andere Rookie auch das Jahr noch mal positiv beenden könnte. Ähm, und in dem Sinne würde ich mich natürlich über einen Sieg freuen. Ich würde mich generell über gute Individual-Performances freuen. Ich würde mich über den Rookie-Receiving-Rekord von Justin Jefferson freuen. Wenn der denn noch zustande kommt gegen diese Pass-Defense, sollten die Vikings mit voller Kapelle spielen, sollte es möglich sein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber gut, im Endeffekt hoffe ich einfach nur auf ein nettes Spiel noch, was man sich irgendwie gut angucken kann. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt. Nämlich einerseits, ja, Tipps ist schwierig, aber lassen wir trotzdem mal drin. Und Ball Predictions. Deswegen,
2: ja, Christoph, fang nochmal an. Ja, immer auf die schwachen und alten in der Runde. <lacht> ähm, komm einfach, damit es auch ist. Ich habe gesagt, ich denke, dass die Lions einen leichten Vorteil haben und deswegen sage ich 28 zu 24 für Detroit, also 24 zu 28, 28 in, in dem Matchup selber und meine Bold Predictions, boah, das ist diesmal wirklich so richtig hart. Ähm, gerade mit so vielen Spielern, die nicht spielen. Äh, hm. Dass wir trotzdem 3-6 schaffen. Wie? Finde ich, ist bold genug in dem Spiel mit der Defense, die da noch vorhanden ist.
1: Ja, also man muss ein bisschen schauen, wer bei der Lions, Offensive Line spielt meine Frank Regno, einer der besten Center dieses Jahr, fehlt auch wahrscheinlich. Äh, ich habe ein offensives Spiel auf dem Zettel ich würde mich freuen, wenn Jefferson noch ein Yards bekommt und Targets bekommt, um den einen oder anderen Rekord, zum Beispiel den Rookie-Rekord, zu, zu knacken. Äh, ich sehe es tatsächlich positiver, weil ich mir gut vorstellen kann, dass dieses Team Erstmal ist das Team besser, finde ich, wie die Lions. Und dass dieses Team jetzt, warum auch immer, wieder befreit aufspielen kann. 36-30 für uns. Und Justin Jefferson mit drei Touchdowns.
0: Ja, ähm, ich sehe auch ein offensives Spiel. Ich glaube, das ist so ein typisches, wenn es um nichts mehr geht, so ein, kann, glaube ich, so ein richtig typisches Offense-YOLO-Spiel werden wo es wirklich um gar nichts mehr geht und wo einfach alle nur noch am äh, Feuern sind. Ähm, also das kann, glaube ich, richtig punktreich werden, zumal beide Pass-Defenses äh, ziemlich, ziemlich katastrophal aussehen. Äh, teilweise aus personellen Gründen, teilweise aber auch einfach, weil sie schlecht sind, um es mal äh, ganz einfach zu sagen. Äh, deswegen, ja... Wirklich ganz unterhaltsames 42 38 ja, hui. für Minnesota ähm, Bold Prediction. Ich habe gesagt, ich mache es so lange, bis es passiert. Ich <lacht> halte mich da dran. Jeff Glenn in Effect, seine erste Interception.
2: Glaubst du auch bald selbst nicht mehr? Doch, ich, ich glaube, dass das kommt. Bis es passiert, ich wusste, dass das kommt. Deswegen
0: ich bleibe dabei. Ich äh, rück da nicht mehr von ab, bis er es entweder schafft oder nicht mehr bei den Vikings ist.
2: Und dann schafft
0: <lacht> Ja, in dem Sinne ist das jetzt das Ende der vorletzten Folge äh, in der laufenden Saison. Wir werden uns äh, nochmal hören bei der Season Review, ähm, um dann nochmal die ganze Saison re rekapitulieren zu lassen in ich bin mir sicher ganz toller Stimmung. Ähm, Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne Spiel, ein schönes letztes Spiel der Vikings und äh, ein entspanntes Gucken der Playoffs. Also schönen Start ins neue Jahr
2: und Skoll. Skoll. Bleibt gesund und Skoll.